0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 21 de febrero de 2023 Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital Ayer una buena jornada para el cobre 1.62% arriba Cerrando en 4.08 dólares por libra de cobre El dólar en Chile subió 8 pesos, cerrando en 798.50 Y el IPSA, prácticamente sin variaciones Al igual que el resto de las plazas bursátiles del mundo Cerró en 0.06% de alza En 5.330 puntos Recordemos que Esta poca volatilidad en los mercados en el mundo se ejecutó principalmente por el cierre de Estados Unidos el día de ayer por el feriado respecto al Día de los Presidentes. El Ipsa, en cuanto al retorno durante el año lleva un 1.31% de upside y nuestra recomendación de inversión respecto al mercado local de acciones de renta variable y que Chile Equity mantiene un retorno durante el año aproximadamente del 4%, de manera que vuelve a darse el escenario que se dio durante 2022, que este fondo superó aproximadamente en un 8-9%, el retorno de elipsa durante el año pasado de un 20-22%, este fondo terminó con retornos del de 30%. Por supuesto, puede ser tomado a través de la asesoría de Upside Capital, un fondo muy bien gestionado de acciones locales. Respecto al dólar, el día de hoy, en nuestras pantallas cotiza en 801,70, subiendo aproximadamente 3 pesos desde ayer. Vamos a ver las noticias que lo tienen en general con un impulso durante estos primeros días de esta semana un poco más alcista que bajista. En la parte superior del canal, en 800 de este canal lateral que habíamos hablado, entre 800 por la parte superior y 7.85 por la parte inferior. Vamos a ver si esta ruptura se consolida y con, y con esa consolidación podríamos llegar perfectamente a cotizar cerca de 811. Las acciones en Chile a esta hora muestran una caída del 0.63% en línea con el comportamiento de las demás plazas bursátiles La acción más transada es Okimichbe que cae un 4.64% BSI, sube levemente un 0.01. Tau Corp marca una caída leve del 0.22%. El cobre también hoy día tiene otra jornada de alza, subiendo un 2.5%, cotizando en 4.21 dólares por libra de cobre. En general, esta es una de las variables que desde nuestro punto de vista podría influir en las caídas del dólar durante este año 2023. China está reabriendo sus fronteras luego de el término de esta política cero COVID que tan difícil hizo el normal funcionamiento del sistema Productivo en China, eso claramente va a traer Mayor demanda de cobre, por supuesto el precio del cobre a tendrá a subir y eso debiese Traer presiones bajistas al dólar en Chile Otro factor tiene que ver con Estados Unidos Los movimientos del dólar index, etcétera Que vamos a pasar a revisar en un minuto Ayer como decíamos no hubo transacciones en Estados Unidos y Europa terminó con leves caídas del 0.09%, Japón con un 0.07% arriba, sin grandes volúmenes ni volatilidades en el desempeño de estos índices, destacándose solamente, por ejemplo, el Boespa de Brasil que cayó un 0.7% en la jornada de. Ayer. Si nos vamos al comportamiento del dólar index, el dólar en el mundo, vemos que en esta jornada marcó un alza del 0.18% y es por supuesto hoy día la referencia para el dólar peso en cuanto a este impulso alcista de estos primeros días de la semana. Si nos vamos al calendario económico, el día de hoy tuvimos varios datos durante la mañana que nos parece importante destacar. En primera instancia, índices de gerentes de compra PMI, que son indicadores respecto a cómo se ve el futuro de principalmente los principalmente las áreas de manufactura y servicios de distintas economías. Cómo ha ido funcionando en general respecto a la expectativa y, por supuesto, cómo se ve hacia adelante. Desde 50 puntos hacia arriba, marca de expansión. De 50 puntos hacia abajo, marca contracción. Si vemos el PMI general de Europa, podemos ver que el sector manufacturero cae por debajo de lo que esperaba el mercado a zona de contracción 48.5 puntos versus 49.3 puntos esperados. El PMI compuesto para la zona de euro sí marca un avance bastante fuerte de 52.3 puntos versus los 50.6 esperados y los 50.3 puntos que había marcado en la entrega anterior. También el PMI de servicios de la zona de euro marca un avance importante a 53 puntos por sobre los 51 puntos esperados. En Alemania la tónica es la misma, caídas en el sector manufacturero, alzas en en el sector de servicios. El índice de confianza inversora en Alemania, ZEW, marca también por sobre lo esperado. Una buena noticia en general para el viejo continente. Y si nos vamos a Estados Unidos, conocimos también el PMI compuesto de S&P Global, que marca 50.2 puntos, es decir, actividades tanto de manufactura como de servicios en expansión por sobre lo que esperaba el mercado de 47.5 puntos. El PMI de servicio individual también marca en zona de expansión, 50.5. Y si bien el PMI manufacturero en Estados Unidos marca zona de contracción marca por sobre lo que esperaba el mercado 47.8 puntos versus los 47.1 esperados. Tuvimos recién la entrega de ventas de viviendas de segunda mano donde existe una contracción del 0.7% en un contexto donde se esperaba que la expansión de este dato fuera del de 2% nos encontramos en un contexto para los mercados globales donde las noticias malas son bien recibidas y las noticias buenas son mal recibidas. ¿Esto por qué? Porque noticias buenas hablan de una mayor actividad económica y finalmente esa mayor actividad económica puede ser un problema al minuto de disminuir la inflación. Sin embargo, nuestro escenario base se compone de la esperanza en que Estados Unidos, la Reserva Federal específicamente, haya logrado controlar la inflación sin producir una recesión grave en la economía de Estados Unidos. Lo vimos, por ejemplo, en la última entrega de puestos de trabajo creado donde se esperaban una creación de 180.000 puestos y crea más de medio millón, o con la tasa de desocupación más baja en Estados Unidos durante los últimos 53 años, entregada también en la última revisión de los datos laborales. Probablemente las bolsas que venían cayendo el día de hoy podrían tener un repunte durante la jornada, conociéndose estos datos de viviendas. ¿Por qué son importantes los datos de vivienda? Finalmente porque al minuto de adquirir una vivienda hay una serie de condiciones que se tienen que dar y que tienen que estar funcionando de buena manera para que eso se efectúe. En el fondo quien compra una vivienda tiene que ser un sujeto de crédito. La industria bancaria tiene que estar con la capacidad de generar préstamos de largo plazo, etcétera. Si hay una caída ahí, podemos ver que en general puede haber una caída un poco más grande en la economía de Estados Unidos, eso ser un factor no inflacionario en general, y con eso los mercados tiendan a subir, pensando que la Reserva Federal va a llegar a un máximo de 5.25% en su tasa de política monetaria, y de ahí no va a pasar, que son las expectativas del de mercado. Hoy día la discusión está centrada básicamente en dos frentes. El primero, que en nuestro escenario base, como decíamos, que Estados Unidos logra controlar la inflación y no produce un daño en su economía en en realidad de importancia o el escenario punto número dos que nosotros lo descartamos y que es el que el mercado digamos ha estado priorizando durante la última semana, es que la fortaleza de la economía en Estados Unidos como un todo, sobre todo su mercado laboral, puede ser un factor obstaculizante al minuto de controlar la inflación. En última instancia vamos a revisar el comportamiento de los mercados en Asia, la jornada fue negativa para el de Hong Kong que cayó un 1.7% Shanghai arriba un 0.29% y el Nikkei 225 cayó un 0.21% en Europa, el el DAX alemán cae un 0.52 y el Eurostock 600 cae un 0.35. Y Estados Unidos mantiene las caídas fuertes del día de hoy con el SP500 retrocediendo un 1.36%, el Nasdaq un 1.71% y el Dow Jones un 1.42%. Estén muy bien, tengan un excelente día, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl